0: Boa noite! Sejam bem-vindos ao Four Corners Wrestling Podcast, episódio 167 FTW. Eu sou o Lucas Alberto, LK6, e comigo aqui, nos outros vértices desse triângulo, Leonardo Luni Toshin.
1: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado a quem está aqui conosco na Twitch, ao vivo, quinta-feira, 8 da noite. Vem pra Twitch você também, conteúdo exclusivo. Um abraço a todos.
0: Maravilha, do outro lado, opostamente, vertigonalmente oposto, <risos> Douglas Jung, o Daigo.
2: Aqui estamos, acendendo a sua quinta-feira de noite, não veja o de férias com eles, veja a gente.
0: E vamos começar então esse programa, vamos colocar esse barco na água, né? Vamos começar com o Four Corners Pergunta...
2: Vamos lá, o Forcorners pergunta, de toda quinta-feira, já santo, sacramentado, perguntamos a vocês, qual wrestler tem a melhor vestimenta, ring gear, attire de todos os tempos, é roupa de combate e não de entrada? A primeira resposta foi do Joe Hodge, Ricochet com o Prince Puma era foda demais, aí eu tô meio inclinado a perguntar se não era só uma máscara e uma calça, mas já que ele acha maneiro, ele acha maneiro, né?
0: O conjunto, o conjunto da obra, né? Combina, né? A máscara e a calça, né?
2: Sim. Sim, realmente, tinha umas texturas. Agora vem o senhor genérico que nos diz roupa de combate, sou um homem simples. Acho que é do Tetsuya Naito, é perfeita.
1: Com a bandeirola,
0: né?
2: É, o famoso shortinho de, de MMA.
0: Famosa cueca boxer, né?
2: Vem o Douglas Dourado, a Sony Hell nos diz: Sting da era O Corvo, meados de 97 na WCW.
0: Muito bom esse. É legal.
2: Esse eu realmente gosto.
0: Meio Kiss. Corvo, meio Kiss, meio Kuga é, Rider.
2: Vem o Fernando, o serviçal do golpe Jushin Thunder Liger e todas as suas variações. Principalmente a transição de Thunder para Kishin. É o que eu acho que seria uma parada genial se fizessem com o demônio Balor. Mas aí, só apostaria se tivesse máscara, né? Que aí tira pro baixo tá pintando.
1: Transição, né? Durante a luta, é difícil de é, fazer. Ou
0: então, imagina uma do Rei Mistério, que ele tira a máscara e não tem um olho, o olho saiu, né?
1: Virou cable, <risos> né?
0: Virou cable, e isso. Podia ser um negócio assim, um olho de energia, poder. <risos>
2: Lá, agora vem o t Shooting with Noodle. Tigoldinho gosto muito da attire do Luchasaurus porque me lembra um dos melhores vilões do Walking Dead, o famoso Beta.
1: Não conheço, mas gosto da attire do Luchasaurus também. Acho bem é bacana.
2: É um dinossauro.
0: Mas ele é um dinossauro, aquela é a pele dele. As Não é a attire, né? Não é a tire, né? <risos> O boneco tá pelado, né?
2: Vem o John Nelson. As roupas da família Heart. padrão preto e rosa é clássico. Concordo demais.
1: Virou padrão, né? Virou marca registrada, né? Acho bem legal isso.
0: Assim, os caras usavam rosa numa época que quem usava rosa era tido como menininha, né? O maluco usava rosa e era badass, assim, né? Tipo, a é família verdade. inteira os caras botavam na, na mão, né? Faziam uma massagem, né? Quem, quem falasse uma gracinha, né? Muito bom.
1: Uma massagem.
0: Fazia uma massagem.
2: Agora vem o Hit Mentales. Gosto muito da Carcene Full White na época do NXT. Ou seja, a época dela de entusiasta dos veleiros, né? O Lucas Anganelli nosso querido Lucas Z58. Eu gosto da guia do Penta El medo
1: Não queria dar a minha opinião aqui, mas é a minha também, viu? Concordo.
2: É muito bom aquilo, né? Porque tem o lance da máscara, tem o lance da pintura e tem o lance do traje, né?
0: É, a luvinha, né? A luvinha pra fazer o, aquele bagulho de jogar, né? Mas de attire mesmo, pra mim é Young Bucks. Todas as roupas variantes, cara do Meltzer, cara de dinheiro, cara deles, cara dos belts, assim. Acho que sempre tem uma, uma variedade, assim, e gosto bastante.
2: O Fios nos diz Evil e Kishin Liger.
1: Qual Evil? O novo, né? O Evil Samurai.
2: É o Evil Samurai é o Ivo Roxo?
0: Os dois é roxo, né? Os dois é roxo, mas...
2: O Evil com aquilo roxo. Vamos ver, o McLean e Nakatomi Plaza nos diz Sasha Banks. Porque, assim, não quis explicar. Manteve-se, abstênio.
0: Mas muito boa também. O Sasha Banks também dá uma variada nas roupas, né? O marido que faz, né? Faz umas roupas bem legais também, né? Assim... Verdade.
2: E, por fim, o Boizito nos responde que é bonito.
1: Que bonito.
0: É bonito, é
2: bonito.
1: Outro típico caso de que não é uma taia É bonito é O é cara bonito. tá pelado ali
2: Muito boas respostas, por favor, mantenham-se Assim, a próxima pergunta que é
0: Vamos falar de Undisputed Era Como você buscaria Undisputed Era agora? Vai pro main roster Fica no NXT, se separa Quem é que faz o que? Alguém morre, alguém abre uma peixaria Quantos peixes ele fritaria Se ele pudesse fritar peixe, né, enfim
2: Decida o destino da de Undisputa um de Era. A noite do AW Dynamite já começou com o próprio nome explosiva, com Cold no Ring Desafio aberto ao título TNT. Cold está lá esperando. Vem ele, Ed Kingston, o rei louco, saído da NWA, furioso depois de ter vendido Ring Gear para pagar a hipoteca de sua casa. Vem falando pra caralho, vem nervoso, vem furioso Falando que o Cold não, não daria conta de viver o que ele viveu Porque ele só ficava junto com ditas lendas o Tony Khan pagou ele pra vir estourar o Cold de porrada É isso que ele vai fazer Vai botar o Cold dentro de um buraco no chão Pegar o pagamento e sorrir E foi a destruição, foi, foi, foi um belíssimo começo Cold sangrando teve tudo que a gente tem direito Tivemos taxinhas, tivemos bomb em cima das taxinhas. Tivemos figure four em cima das taxinhas. E foi o que aconteceu. O Ed Kingston sofreu ali um golpe no joelho logo no, logo no início da luta. O Cold explorou bem. Esse joelho, e foi esse joelho que o levou à vitória, graças ao já citado Figure 4. O Ed Kingston fez o que pôde, mas não foi capaz de levar o título TNT.
1: Ed Kingston emagreceu muito, né? Pra quem não sabe, tava na NWA e tal. É, no NWA Power, né? Emagreceu bastante. Quem viu ali, parece que não cuidou, tá com uma pancinha, mas ele era bem gordaço mesmo. Tipo, bem inchadão. Então ele perdeu muito peso.
2: É, ficou o resto só, né? Tá
1: no processo.
2: Agora vamos ao backstage... Onde temos aí o John Moxley falando. Eu falei que eu ia tentar arrancar o braço do, do Brain Cage. Eu tava quase lá. O filho da puta tá com a toalha. Não ouvi os ligamentos estourando. Não estourei o bíceps dele igual um balão. É isso aí mesmo, tá com a toalhinha lá. O problema é que, da próxima vez que eu pegar o teu garoto, vou largar, não.
0: Ameaças.
2: Aí na sequência. Maxwell Jacob Friedman veio enfrentar um, um jobber chamado Griff Garrison. Fez ali quase uma pequena entrevista com o cara, perguntando se ele tava com as canelinhas tremendo. Aí o cara faz questão de levantar a questão de que MJF perdeu uma tag no Fighter Fest, né? E isso rendeu a ele um be uma belíssima surra. Depois obrigou o cara a falar no microfone que ele não era. ele jamais tinha sido derrotado tomou um microfone na cara, quase que tomou um rolap, mas continuou a destruir o cara com hitseeker, que é um finish que ele não usa muito. E foi isso, um, um belíssimo trabalho do MJF em fazer a gente continuar não gostando dele, mas ao mesmo tempo gostando dele. Aí temos Tese e Brian Cage no ringue, Tá Taz gritando para tirar a música, tirar a música, ele se explicou na semana passada, falou que jogou a toalha porque não queria que o Brian Cage se machucasse, que ele jamais estará nessa posição novamente, e que daqui pra frente é só destruição. Ele é interrompido pelo Darby Allen e o Darby Allen é interrompido pelo Rick Starks E os dois passam um bom tempo ali batendo no, no Darby Allen para um caralho.
1: Pra quem não viu, o Rick Starks apareceu no Dark, né? Na terça-feira lá, meio que se juntou, se aliou. Acho que já tá sacramentado, né? Entrou pra facção aí do Taz e do Queijo.
0: É. Tirou E assim, entrou, matou o Darby Allen. O Darby Allen pra mim tava morto ali. Fazia nada, não respondia, não foi tipo Ih, caralho, o que, que nós vamos fazer com esse boneco inerte aqui, saca? Pra mim, acho que aquilo não era selling, não. Acho que o boneco realmente... que <risos> você entrou oh, na é vontade seu, e matou o cara. Assim, o menino da tartaruga ali pro meu, cara.
1: I like turtles.
2: <risos> Aí, eu o Davi Allen só é salvo pela intervenção do John Morse, com um taco de beisebol cheio de arame farpado, que consegue afastar o trio maligno ali, os, as pessoas ruins do, do, do pobre menino que não sabe o que está fazendo. Aí temos Butcher and the Blade trabalhando na cozinha do, do estádio ali, do Jacksonville Jaguars. Estavam ali fazendo o seu ofício. Quando são acossados por Nick e Matt Jackson, os Young Bucks, eles terão uma luta Founts Count Anywhere e eles decidem começar ali mesmo, já que conta queda em qualquer lugar, vai cair ali. Nós tivemos guerra de bifes falsos, tivemos... Gente sendo atacada com bandejas. Aí foi lá pra fora, entraram no caminhão de, de suprimentos. da graneiro. <risos> caminhão de mudanças. Se bateram pra tudo que foi lado. Até finalmente chegar no ringue. Teve um momento que foi muito bom, que eles deram um super kick duplo no, no Blade, na escada rolante, e ele foi embora. <risos> até essa zona ir pro ringue. Só que nem no ringue não chegou. Já ficaram se batendo ali na frente do Titan Tron até o ponto onde os Bucks tiveram ali a chance de fazer algo mais arriscado, colocaram mesas ali na área, colocaram o Butcher e o Blade localizados em cada uma, subiram nas armações ali do lado do telão e fizeram um stereo Splash. <risos>
1: Nada supera pra mim o um momento Big E dessa luta aí, que o Blade quase se suicidou.
0: O cara morreu, o cara conseguiu errar a mesa, brother. O cara conseguiu errar a mesa e caiu no chão, mas estatelou, cara. Está o cara telou. foi dar um
1: suicide dive, vai assim, ser um top con Rilo é. gigantesco, assim, mas errou por muito. Com
0: ênfase no suicide, assim, saca? Tipo, meu Deus do céu, cara. É complicado, mas assim, gostei muito da luta, mais uma luta que acho que serviu pra mostrar que o Butcher e Blade não ficou devendo aí os outros tag teams não, né?
1: A única coisa que eu não gostei, cara, é o momento que eles fizeram essa luta, parecendo que foi uma resposta pro Extreme Rules. Ó, oh, aqui também tem, tá ligado? Tipo, ó, oh, vamos fazer também aqui. Só achei, sei lá, desnecessário. Podia ser uma luta qualquer.
2: Tivemos ali a mesa de comentaristas chamando aquele... Repórter inabalável, né? O Alex Marvez. para que ele procurasse ali o Lance Archer e o Jake the Snake para declarações. E o que ele viu foi o Lance Archer indo até o locker room e arrebentando o Job de cima a baixo, incluindo um que ele enfiou no teto. Muito bom. Para a quarta luta da noite: Diamante contra Ivelice. Uma luta entre latinas, uma cubana, outra de Porto Rico. O pau vai começando a quebrar um estilo muito violento, pesado, assim, strong style. A luta foi atrapalhada por, pela Swole cortando uma promo de casa, que eu achei totalmente desnecessário, podia ter sido colocada depois.
0: Muito bosta isso, eu achei também. Achei, Na hora muito... eu falei, sai com isso daqui.
2: Mas foi muito boa essa luta, e semana que vem é Diamante pegar forte verdade, né? Falaremos sobre isso porque primeiro temos que passar pelo 5 da Dark Order enfrentando o Hangman Adam Page, o Alan Angels, o número 5, que deu trabalho, o Hangman Page parecia que não estava muito focado na luta, ficou pior depois que a Dark Order veio assistir, e no fim o Hangman Page conseguiu vencer, nem foi com o Buckshot Lariat,
1: ganhou com o Powerbomb,
2: pesadão, o Mr. Brody Lee, líder da Dark Order, veio falar que sempre se impressionou com muitas coisas sobre o Hangman, inclusive como ele está sozinho numa situação de perigo imediato.
1: Cadê teus amigos, parça? É.
2: Você não tem amigos. Se você fosse da Dark Order, nós defenderíamos você. A qualquer, a qualquer hora, a qualquer lugar. No boteco ou no ringue. O me olha, olha cara, eu agradeço aí o, o convite. Estou lisonjeado, mas acho que eu não estou muito pronto para entrar num culto, não. O Brody Lee se ofende, sai do ringue e deixa ordens para que o Dark Uno e os outros ataquem. Ainda leva o cabana. Ver,
1: né? Vai
0: pro Cabana embora, pro Cabana achar que tá tudo legal, né?
2: O Hangman Page começa a apanhar e ele é salvo pela FTR.
1: Aliás, eu tava parando ontem eu parei pra pensar, cara, para pra contar, já tem quase 10 bonecas Dark Order, né, bicho? Sem, sem contar os Minions aleatórios genéricos. É,
0: não, mas eu acho que esses bonecas é justamente pra substituir os aleatórios genéricos, né? Acho que... Sim,
1: é... acho que eles nem aparecem mais, né? É, é. É o Brody, o Cabana, o 5, o 10, o Grayson, o Uno, o Silver... O, o Reynolds, Reynolds. Ah, e oh. a Mina. E a Mina, que eu acho que vai entrar, né? participar?
2: Ana Jay, né?
1: Já tem nove, bicho.
2: Que stable gigante, eu não achei que fosse tanto.
0: É uma organização, cara. Rinodé, you know né? Rinodé. <risos> you know
2: Enfim, a FTA sacrifica um cooler cheio de cerveja e gelo pra salvar o Adam Page. O Kenny Omega chega depois que a brincadeira toda já acabou. Achando que a FTA tava atacando o parceiro, mas. O Hangman tira ele dessa ideia, pega uma cerveja, começa a beber, e o Kenny Omega ficou olhando assim, pô, os cara não é mais meu amigo não, tá com esses caras que ingerem álcool aí.
0: Deu ruim, né? Ficou um climão tenso, né? O Adam Page aceitou mais ajuda do FTA do que do, do Kenny Omega, né? Rolou um tipo, pô, meu irmão, cadê? O teu amigo tá apanhando aqui, tá perigando a apanhar, e tu tá fazendo o quê? Tá, tá fazendo interurbano lá pro Japão, lá pra falar com teu namorado lá, tá louco? Porra é essa aqui, ó.
2: E por fim tivemos um evento, Jurassic Express, na forma de Jungle Boy e o Luchasaurus contra o Inner Circle. Chris Jericho e Jake Hager, muita sujeira, muita baixaria do lado do Inner Circle. Jungle Boy e o Luchasaurus dando show, como sempre, mas sendo ali pesadamente atacados. O Marco Estante ajudando como podia, apanhou bastante durante a luta.
1: Achei que carregaram, viu? Jurassic Express carregou essa luta. Acho que o Jericho, Jericho e o Hager são os dois mais fracos aí, tecnicamente, atualmente, no, da Inner Circle. O Jericho segura. O Jericho segura porque ele é muito bom. Ele é muito completo, a experiência, mas a idade bate. E o Hager é o Hager, né? Então.
0: Acho ele muito bom fazendo, fazendo as ignorâncias com o Luchasaurus, assim.
1: Eu Acho que o Luchasaurus é muito bom. O Hager só não compromete.
0: Não, eu acho, eu acho que ele é aquele negócio. assim, Ele, ele não compromete quando faz essas... essas, essas... Pataquada, mas assim, nessa trocação dele acho que é um boneco verídico, sabe? É um boneco que não é aqueles golpes de wrestling assim, o mata-cobra e o... Saca assim? o. Uh -huh. o é, passa uma veracidade assim, sabe?
1: Pra mim não desce, não continua sendo o mesmo Jack Swagger não lá
0: é, da, Não é, da, da não é, da é um boneco que se coisa sozinho, né? Assim, raras vezes o boneco tá
2: sozinho. Se ó. sair da inner
1: circle, acabou. Vai, vai cair no esquecimento.
2: Perto ali do final da luta, o Luchasaurus foi parar nas cordas, aí veio o, ser, o Serpêntico com um taco de beisebol e acertou nervoso as costas do Luchasaurus.
1: Tava ali na plateia, né? Pulou a mureta.
2: O Jericho aproveitou a chance pra meter um Codebreaker, pinou a contagem de três e foi derrotado o Jurassic Express. E aí todo mundo subiu pra bater nos três, que o Marco Stante foi recuperado ali do lado de fora, tinha tomado uma porrada do Jericho, tinha morrido. Estava apanhando os três, de repente... Serpêntico, retira sua máscara e por baixo está quem? Está o deus espanhol, Seme Guevara.
0: Eu gostei da cara do, do Jericho, assim, de surpresa, né? Quase chorou, né? Tipo, ficou. Quem que é esse maluco? Quem que é esse maluco? Saiu a máscara e ficou, caralho! Deu um abraço, assim, né? Tipo.
2: Pois muito bem. Aí, continua o Inner Circle batendo os três. Quando o Orange Cassidy chega andando, e nisso os best friends aproveitam a chance pra pegar todo mundo de surpresa. Termina a noite com o Inner Circle dando dedos para a câmera. Foi uma noite muito boa de Dynamite. E para a semana que vem, teremos uma Tornado Tag Match entre John Moxley e Darby Allen contra Brian Cage e Rick Starks. Vale lembrar, uma Tornado Tag Match são os quatro ao mesmo tempo no ringue. Vai ser uma zona deliciosa. Teremos Hangman Kenny Omega contra Evil Uno e Stu Grayson da Dark Order. Winner Circle enfrenta os Best Friends do Jurassic Express, menos o Marco Stunt. E Cody defende o TNT title mais uma vez, não sabemos contra quem. E a surpresa da noite, Diamante, depois de sua vitória, vai enfrentar ricardo Shida.
0: Não é pelo belt.
2: Não vale pelo belt, mas é, é bom assim mesmo.
1: NXT, NXT do dia 22, quarta-feira, começou com todo mundo na expectativa do grande anúncio do William Regal. Já começou com o um vídeo dele lá de sua humilde residência. Lá no seu Zoom falando que, ó, oh, que veio aqui, mudou todo o panorama do NXT, ganhou dois belts. E eu vou passar a palavra para ele, deixa que ele fala. E aí o Cora começou a falar, falou que tá muito agradecido, que recebeu muitas oportunidades, que ele não chegou ali sozinho. Pouco mais do que ele já tinha falado na semana anterior ali em loco, ao vivo. Ao, ao vivo, né? Enfim, falou, eu quero repassar essa oportunidade que eu tive para todo mundo, para quem tá aí no locker room, no vestiário, galgando a noite eterna, batalhando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão do North American Championship, vou ficar só com o principal, com o heavyweight e aí, o seu Riegel faz o que tu quiser com o belt o Riggle volta e fala, muito bem uma, admira a sua atitude e vou botar esse belt pra jogo, vamos fazer uma série de lutas qualificatórias, várias triple threads ao longo de vários programas que vão culminar numa leather match lá no TakeOver 30 que vai acontecer no final de semana do SummerSlam, dia 22 de agosto um sábado, para coroar o um novo campeão norte-americano então, Takeover 30 Leather Match do jeito que estreou, né, a North American Championship e Triple Threats durante os programas que vão até lá para ver quem que vai participar. Mas a primeira luta do programa foi uma que já estava anunciada, Dexter Loomis contra Killian Day. nosso querido Adalto, sem sentimentos. <risos> Cada vez mais com seus trejeitos, muito legal ele andando, né, no, nos punhos, assim, parecendo um sei lá, e achei legal a luta, nada de muito especial, mas bacana ver o Killian andei de novo na TV tava sumido, né, continua aí, Dexter Loomis, com o seu push venceu em 10 minutinhos, uma luta honesta, nada de muito especial acha é, acho a que do Killian Dan muito esquisita, muito feia, depois que ele deu os straps parece que ele tava com uma calcinha gigante precisa ver isso aí, <risos> esquisito demais e aí, deu, o Dexter Loomis venceu lá com o seu triângulo de mão, com sua submissão, porque o Kylian Den apagou, mimiu. Dorme, 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 dorme. Depois a gente teve ali uma um, no backstage o Roderick Strong, o Bronson o Reed e o Johnny Gargano é, batendo boca, porque esses são os três da primeira luta qualificatória que teremos hoje, para ver quem vai para o North American Title, aí na Leather Match no Takeover. Depois a gente teve uma luta de tags com Ever Rise, os canadenses aí. Enfrentando os caras que vieram de Mounties, né? The Mounties.
2: Polícia montada canadense,
1: né? O Brizango, Tyler Breeze e Fandango. numa luta ok, bem rápida, bem rápida mesmo. Quase quatro minutos, um squashinho. Mas divertida porque o Brizango é divertido, é engraçado. Você vê eles lá dançando, é engraçado. Mas a luta não teve nada de especial. Venceram com super kicks depois teve um segmento bobo ali, uma entrevista com o Dajakovic falando que vai enfrentar o Cross no main event é isso aí, luta de mulheres ali é contra a Shotzi Blackheart continua aí a Shotzi na briga aí, na field com a Robert Stone Brand, é uma luta rápida também menos de cinco minutos, venceu a Shotzi, com a interferência obviamente do Robert Stone mas nem isso foi suficiente mandou ali um centom e venceu, o problema foi depois depois ela foi fazer o quê? O cara ali, o Robert Stone, já tava com uma das pernas com uma proteção ali, né? Porque ela tinha passado com o tanque em cima. Depois bateu, ele caiu. Falou: vou fazer o quê? Vou pegar meu tanque e vou passar em cima da outra perna.
0: Vou fazer <risos> o quê? Cometer crimes, aleijar o face. cara, porque não sou face, exatamente. <risos> face, vou, face. Fazer
1: o quê? vou deixar o cara com as duas pernas ruim. Mas aí o que ninguém esperava foi salvo o Robert Stone. E ali por Mercedes Martinez que voltou aí há pouco para o NXT e salvou, deu um big boot na cabeça da Charlotte Blackheart está morta, adiantando um pouco o barco numa vinheta ali, num, num segmento de backstage depois, ela meio que aceitou fazer parte da Robert Stone Brand, falou pro Robert Stone assim ó, eu só quero alguém para me agenciar conseguir minhas lutas e não se meter no meu caminho, consegue fazer isso? Se não conseguir te quebra o que resta de membro, se conseguir beleza, tô dentro. E aceitou. E temos então mais uma participante aí do, 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 da Robertson Brains em Mercedes Martinez a última pessoa que eu esperava.
2: Ou seja, daqui a pouco ela, ela vai bater nele, né?
0: Não, o negócio vai ser claramente para ela matar a Shotzi. Hã? e lutar com a Real Ripley, né?
1: Provavelmente, provavelmente.
0: A única lógica é isso. Agora, muito interessante como a, a Stable é uma mina que só perde, o cara que é incompetente, e a mina que é o novo Big Bad do bagulho. É, né?
1: é a nova Xenabeza, né? Tipo é,
0: Foda-se, né? Assim, lógica zero.
1: Aí a gente teve que, pra mim, foi a luta da quarta-feira. A triple threat, a primeira triple threat qualificatória pra Leather Match pelo North American Takeover. Bronson Reed, Johnny Gargano e Roderick Strong. Amigos, não tem como não repetir. Bota o Roderick Strong pra lutar, sai luta boa. Bota alguém que luta bem também, sai luta ótima. Os três aqui, meu Deus que luta muito bom, é, 20 minutos de luta, durou bastante, todo mundo teve destaque, Roderick Strong luta demais, demais, os dois vendendo muito bem, o Thicc Boy aí, o, o Mini Samoa Joe, e deu a zebra, meus amigos Ganhou o Bronson Reed
0: Deu, é deu é? o
1: Osilo australiana E o menino grosso Essa aqui e a luta dos Bucks lá com o Butcher e Blade Acho que foram as duas melhores da quarta-feira Assistam, foi muito boa Venceu com um grande splash ali Do Top Rope, matou os bonecos ali é, Vamos ver quem serão os próximos né? A gente já vai falar rapidinho Quem que tá na próxima Triple Threat, mas tem cinco ou seis vagas Então tem muita gente pra participar ainda
0: Vamos falar do, da luta de gente feia.
1: Luta de gente feia, Onylorkan contra Timothy Thatcher. Galera tá competindo. Dessa vez não foi diferente, o resultado foi o mesmo, Timothy Thatcher venceu, mas meio que dessa vez teve que teve trabalho. O Onylorkan veio para jogo, quase ganhou, mas não ganhou. Thatcher ali transformou uma submissão do Onylorkan na própria, né, colocou as espaldas do do Onylorkan no chão enquanto estava sendo colocado numa chave e conseguiu Roubar, entre aspas, essa vitória aí, saiu com o braço todo lascado, todo fudido, mas venceu. Venceu com dificuldade, mas venceu. Roubou, né?
0: Roubou. Segurou a cueca, segurou a
1: cueca ali, né? Ah, é verdade, tem isso, segurou a cueca também.
2: Encheu a mão!
1: Aí depois a gente teve o main event, já estava anunciado, Dominique Dijakovic contra Carrion Cross. É a famosa luta do vou matar teu amigo. A treta dele, do Carrion Cross, é com o Kifly, né? É o próximo desafiante. É o próximo desafiante. Foi uma boa luta, luta de pedreiro, luta Tomohiro Ishi contra Shingo Takagi. Os dois batem muito. O Dominique conseguiu fazer muito mais do seu arsenal nessa luta do que fez na própria luta com o Keith Lee na semana passada. Acho que foi a primeira vez que a gente viu o Karen Cross passando um pouco de sufoco contra alguém. Mas tá com o foguete nas costas, né? Tá com o foguete no rabo e não deu. Uma hora lá parecia que já tava... Ai, não aguento mais, tira daqui, chama a ambulância, chama o Samu. E aí quem que veio? Não veio o Samu, veio o Pedrão, veio o Keith Engoliu oh, o Samu, né? Vou jogar vou a jogar toalha, vou interferir, vou te salvar. Aí o Dominic não, não se meta. E aí morreu, né? Morreu porque o Kieran Cross foi lá, montou no boneco, deu forearm na cara, bateu, colocou no cross jacket e apagou. E em 13 minutinhos ali, uma boa luta, uma luta ok. Mas pela história, pelo contexto do que a técnica em si, e vendeu, né? O Karen Cross como big bad boy, aí, o vilãozão.
0: Pedrão, logo menos, é, Super Saiyajin 2, né? Tipo isso. Tipo é o vilão isso.
1: novo da temporada, né? destaca para aquele spot no final que ele colocou o boneco lá fora do ringue, com a cabeça atrás do, da, da, dos steps, né?
0: Prensou a cabeça do maluco, né? E não? aí
1: deu um bicudão ali, um claymore kick. Depois que acabar a luta, ele entrou ali para tentar afugentar o Karen Cross Ele vazou e aí ficou ele ali com aquela cara de te matou, cara, eu vou te matar o essa porra de seu belt aí. Ele e a avó do Sub-Zero, a Scarlett, é, tô curioso pra ver esse main event aí. Deve ser o main event do TakeOver. Tem tempo. Tem 3, 4 semanas aí pra ele matar mais gente aí, pra encarar o que Próximo programa. Como falamos, a próxima qualificatória, a próxima Triple Threat, pra ver quem vai pra essa Leather Match no TakeOver. 30! Dexter Loomis, Finn Balor e Timothy Thatcher. Aí o bicho pega, hein?
0: Essa é boa, hein? Aí ficou é esquisito. Essa aí que é o
1: balano, né? Eu acho que tem que ser. Já deu uma zebra, vai dar mais zebra, né? Difícil, né?
0: E agora vamos fazer o preview do SmackDown dessa semana. Briga de Boteco. Sheamus e Jeff Hardy. Naomi no Miss TV. Por que, que a Naomi tá no Miss TV? Ah, já vamos falar disso, meu amigo. Sasha e Bailey vão falar coisas. Elas sempre falam coisas. Aqui tá escrito aqui, funeral de Brown? Interrogação. Isso foi anunciado mesmo ou foi uma...
1: É uma nossa. Essa é uma pergunta nossa.
0: Vai ter o um funeral de Brown, então, Tocho?
1: Não, vai reviver.
0: Vai aparecer ele tipo, Com, com claro uma da reencarnação. Alga, com uma alga na cabeça, assim, molhado, falando caralho, sair daquela porra. Ele virou o
1: monstro do pântano do episódio <risos> passado. É, é,
0: é. Vocês estão animados pro SmackDown, pessoal? Não! Sim. Não, então cancela, não estão animados.
2: Depois de aparecer a hashtag Naomi deserves better, o Booker foi lá, cagou e sentou em cima, né? E ainda deu umas giradas. Veio com uns papos nervoso de meritocracia, falou que só com habilidade é que o cara se faz no mundo wrestling. E nós sabemos que isso não é verdade. Nunca foi, jamais será. Inclusive, ele mesmo foi vítima e agora fica falando esses cocô aí.
1: A Naomi ainda mandou um, tá bom, Booker T, vai lá, senta lá, Cláudia.
2: E agora, esse apoio tornou-se uma storyline que vai começar nessa semana, no SmackDown, de amanhã, no dia 24 de julho, onde Naomi vai começar aparecendo no Misty V. E de lá a gente vai pra algo bom, esperamos, né?
0: É, o Tonicam, ontem, falou sobre o retorno do Sam Guevara, né? Perguntaram, pô, mas o moleque já voltou e tal, e aí eu confesso que antes de fazer aqui essa pauta, eu fui até perguntar pra pro uma moça, que é conhecida de internet, a Gabo Moon, que ouve a gente de vez em quando, já aparece aqui no chat eu falei pra ela, meu, queria saber o que, que você achou disso aí, né, você como, como mulher fã de wrestling, assim, né é, particularmente, e ela meio que falou, pô, olha, eu, aliás, queria mandar um abraço pra ela, né, primeiro agradecer, né a ajuda, a participação.
1: Já participou aqui com a gente inclusive já no episódio. Já
0: participou com a gente é, basicamente ela falou, pô, eu fiquei meio assim, né, o boneco voltou, caramba mas já, né, o cara voltou, aí eu fui ver com calma e meio que já faz um mês né, é que o tá fora. E parece que, né, é, ele passou para aquele processo de, de sensibilização lá, de um
1: Reciclagem
0: Reciclagem, eu gosto desse negócio de reciclagem porque literalmente não passamos de lixo, né. E ela falou, olha, se eu fosse a Gabucã, mais ou menos, aí eu talvez deixasse o cara mais um mês de molho, mas mas acho que o cara comparado aos outros é, alguns até criminosos, né a maioria deles criminosos, enfim, acho que talvez seja de bom tamanho, né e aí eu fui atrás dessa ver se o Tônica falou alguma coisa ele realmente falou fez deu uma entrevista na com a Sports Illustrated e falou que nessas quatro semanas ele ficou sem receber nada né ele ficou sem receber nada o dinheiro dele foi passado para uma não sei se é uma ONG acho que é um, um lance governamental mas é ali de Jackson viu né que faz atendimento a mulheres vítimas de violência enfim ele teve que fazer um cursinho lá que teve querendo ou não teve cargo horário enfim teve todos os folhas e um dos motivos dele ter voltado vamos dizer assim tão rápido foi que ele teve um feedback positivo por parte parte lá do, do pessoal, tem até o um nome aqui da The Women's Center of Jacksonville né, falou que, que querendo ou não, deu, deu uma declaração falando que essa situação, que foi uma situação muito horrível, acabou se tornando algo positivo pela ajuda que o Sammy Guevara prestou lá ao, ao, ao pessoal por esse cursinho que ele fez, enfim que ele parecia realmente comprometido a mudar, né, a entender, enfim, os erros, enfim. E também aquilo que a gente falou na época, né, todo o lance dele ter pedido desculpa para a Sasha Banks, a Sasha Banks ter é, emitido uma declaração que acreditava que ele estava arrependido do erro, enfim. O, o Tony ainda falou assim: por mais que a gente não soubesse, quando contratou ele, disso que tinha acontecido, que isso foi uma coisa muito antiga, enfim, a gente ainda entende que isso não seria certo. Então, foi meio que uma ação conjunta, tanto da parte do Summit de, de se desculpar, enfim. Então, é, meio que deu a entender que tá resolvida por, essa situação por enquanto, né? Assim, claro, eu, eu imagino que se mantiver tudo nos conformes, se o cara não der uma pisada de bola, ele vai continuar com o seu emprego. Voltou aí pro storyline e capaz de, de voltar a ser a peça importante que era no, no Inner Circle, né? na EW, enfim.
2: Pai Tyson vai voltar para os Rings mas os Rings de boxe vai enfrentar o Roy Jones Jr. numa... Luta de exibição de 8 rounds. 12 de setembro, lá na Califórnia. Provavelmente vai ser um pay-per-view. Desde 2005, Mike Tyson tá aposentado. Vai ter junto dessa luta deles aí, um monte de luta de MMA contra boxe, que eu acho um negócio completamente aberrante, bizarro no undercard.
1: Em algum lugar um certo japonês sorri, né? O Tony Nock é.
0: chorando, né? Lágrimas chorando, <risos> não te digo nem por onde ele tá chorando.
2: Mas aí, seja lá o que for que ele tinha planejado de fazer com a AEW, vai ter que esperar, né? Agora que o cara vai voltar pro ringue, vai precisar treinar...
1: Adam Cole esteve no Pat McAfee Show, Pat McAfee que é comentarista, né, vira e mexe de alguns painéis ali, pré-show da WWE, e é aquele cara, quem não tá ligando o cara com a nome, é aquele cara que vende blazer e bermuda, que era da NFL, né? Era...
0: Ele era o um jogador da NFL, virou comentarista, virou... aí ele entrou na, como era o nome lá? XFL, né, trabalhando na XFL, ele tava uhum. ganhando uma grana do Vince, né, não pode esquecer disso. Assim.
1: E aí tem seu programa lá, seu rádio show ali, seu podcast, enfim recebeu a Cole e começaram a trocar ofensas, parece que a rusga entre os dois já é antiga, já vem rolando há algum tempo, não sei se é for real, se não é, mas aqui tem até vídeo, e o negócio pareceu a meu ver, meio staged, assim, meio combinado, mas o bagulho foi o seguinte, o falou, ó, oh, você pode estar se vangloriando aí, falando que foi o maior campeão da NXT de todos os tempos, mas não dá pra negar que você teve ajuda, né, que você foi... É, ajudado pela disputa de era assim, não tô diminuindo, você foi esperto cara, muito esperto, tem que ser esperto para conseguir o que você conseguiu, e aí falou, ah, mas vamos combinar, você não é um Shawn Michaels, né, o tamanho a hora que falou Ai. do tamanho, bicho o, o toquinho de Amarajeg ali saiu de si, tacou, meteu a mão no microfone, levantou, falou, tá pensando o que meu irmão, vai te fuder, cara vou que, te quebrar aqui mesmo o cara não bate nem no umbigo do outro boneco, mas tô fora <risos> Tô fora desse show de merda aqui, vários F-bomb, foi embora, entrou um produtor, assim, calma, 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 aparecia a Dando Labella e João Gordo, né? Uh... Só faltou tirar a machadinha. Aí falou, vai se fuder você, o cara retrocou também, saiu, foi embora, falou, o que aconteceu aqui? Não tô entendendo. Achei que foi um work, achei que fomos uh... workados. Não, não se importa. Já, não... tinha,
0: já tinha, já tinha uma história, né? Tipo assim, já Sim. tinha uma história de. Não lembro quando foi, mas teve alguma, algum segmento assim que tinha um hit assim, dos dois. Uhum. Então, teoricamente, era um rolê meio tipo. Vou te dar uma chance e vou no teu programa. Então, tanto que o bagulho já começa do meio, né? Ah, tu vai vir com esse mapa de novo, aí, meu irmão, te parto a cara, eu sou filho da puta. Muito bom. As pessoas estão discutindo se foi work, se não foi. Pra quem tava se perguntando aonde estava a Dungol, né? O que iria fazer.
1: Está tretando com o Pat McAfee.
0: É, quem te viu, quem te vê A audiência do Raw De semana passada, né Foi a pior audiência do Raw de todos os tempos E essa semana foi a segunda Pior audiência do Raw de todos os tempos Com algumas complicações, né Porque principalmente Essa semana foi um pós-pay-per-view né? Então teoricamente as pessoas tinham que ligar para ver com relação ao, ao olho do Rei Mistério a ver quem é que tá vivo, quem é que não tá, não tá vivo. Enfim, aconteceu uma coisa um pouco mais complicada, né? A audiência da WWE na Inglaterra piorou, assim, absurdamente. Além disso, é, a Sky Sports... Né? É, que era antigamente a WWE passava na Sky Sports, né? E depois de um tempo ela começou a passar. Esse ano ela começou a passar na BT Sport, então que é um canal que menos gente assiste. E para piorar um pouco, a EW agora tem tá, assinou um contrato com a ITV4, que é exibida em mais residências, vamos dizer assim efetivamente, hoje, no Reino Unido, se a, a, os números da, da EW, algumas vezes eles são maiores que o Raw. E aí tá aquele negócio, né, o Vince fala que não, não se importa com a audiência, né, finge que os caras não existem, mas tá complicado isso aí, né. Os números do Raw estão sendo muito preocupantes, e aí para já fazer um paralelo, já fazer um link aqui com a próxima notícia, semana que vem começa a NBA, né. Então, tanto segunda-feira, quanto quarta-feira, quanto sexta-feira, os programas de wrestling vão ter a concorrência direta dos esportes, né? É, vale lembrar que faz muito tempo que o americano, né? É a gente mesmo tá voltando com o futebol agora há pouco, né? Então, assim, vamos ver aí quem é que vai sofrer com essa audiência. Você pode ver que até a gente é um... Um podcast de wrestling, mas o pessoal tá falando do Lebron James aqui no chat. Vai vendo aí o que vai dar isso aí de ruim, né? Pandemia, dinheiro começa a ficar mais escasso para alguns, patrocinadores, enfim, audiência caindo. Ó, vai vendo aí se não vai acontecer merda aí. Fiquem, fiquemos de olho.
1: Vamos para as dicas de luta. Falando de pandemia, dicas de lutas para a quarentena, edição 16.
0: A primeira recomendação é a recomendação do Daigo.
2: Minha luta é do Shimmer 50, da, da promoção de, de lutas, luta livre feminina, entre Kana, que hoje em dia conhecemos como Asuka, e Ayako Ramada, filha de Gran Ramada, um lutador japonês que se fez no México, aconteceu em 2012, e é uma festa de, de Josh Pro. Se você quer conhecer mais a fundo, muitas das lutas que eu sugeri são Joshi, essa aqui não tá longe não. Pode ver que beleza, veja ali, não é o que vocês estão pensando no resultado, portanto, assistam.
0: Vamos lá, essa luta aí, diretamente da capa de... Essa luta que só exala anos 90, final dos 90, começo dos 2000. O que, que é isso aí, Tosh?
1: Isso aqui é Shawn Michaels contra Triple H numa Uncensioned Match no SummerSlam 2002. Essa luta, pra mim, é muito icônica, porque marcou o retorno do, do Shawn Michaels da, da sua aposentadoria, né? Ele tinha ali se aposentado por conta do, do da lesão nas costas e tal perdeu e acabou voltando, sorriso, né? perdeu o sorriso, lost his smile, mas voltou, foi traído pelo Triple H e isso aí desagou numa luta no Summerslam. E virou uma Ascension Match. Que na época eu aproveitei, até por ser época de SummerSlam e tá tendo muito Ascension Match. Falei, vou pegar aquela luta lá. Não foi bem Ascension, que nessa última que a gente teve aí. Foi meio que uma Extreme Rules Match, mas foi muito legal. Teve de tudo: teve cadeirada, teve escada, teve lata de lixo, calça, tem... jeans. calça jeans, Street Fight, Ascension Street Fight uhum. Match, né? Foi bem legal a luta, bem legal mesmo. Esse Pay Per View foi muito legal esse SummerSlam 2002, vale a pena você conferir. Mas essa luta em especial foi muito legal. O Triple H também tava voltando há pouco. Né, da, da sua lesão do, do, do quadríceps né? então os caras estavam muito em alta carregando assim, a empresa nas costas época de transição, é bem legal é um dos Summer que eu mais lembro gosto muito, e isso aí acabou foi dar a concepção do primeiro Elimination Chamber no Survivor Series, Triple H campeão defendendo contra o Shawn Michaels com aquele cabelinho chorãozinho, chitãozinho chororó, aquela roupa, talvez uma das artérias mais feias da história do wrestling, aquela marrom ali. É muito bom, muito bom, vale a pena conferir.
0: Eu lembro demais esse Summerslam por três coisas. Primeiro, aquele símbolo maluco, meio bizarro, meio anos 2000, Sim. aí que era summerslam.com, né, a luta <risos> do Rock contra o Lesnar, Sim. né, e aqueles gráficos meio verde, meio, meio roxo, assim, tipo... Meio ah,
1: Velocity. É,
0: meio Velocity, assim, muito, muito maluco, assim. Esse, esse SummerSlam é muito, muito legal, tinha uns comerciais ruins, assim.
1: Rock vaiar tem uns negócios bem legais, é, assim. É é, vale é, é
0: muito bom, esse SummerSlam todo é muito bom mesmo, assim, quando você tiver na sua casa, assim, sem saber o que fazer, falar, ah, vou assistir um pay-per-view aleatório, sem ver card e tal, anota aí, SummerSlam 2002, muito bom, o Undercard é muito bom também, assim, tem Booker T, tem umas coisas assim, bem legais
1: lembrando, todas as nossas dicas de lutas que a gente está recomendando aqui que a gente já recomendou nos episódios passados estão lá no nosso canal do Discord no canal Dicas de Lutas todos os links para você conferir as lutas completas, de grátis.
0: A minha recomendação, é. eu venho pedir desculpa que eu não consegui um link para essa luta com o áudio original, então vai o dublado do Jim Ross com o Matt Striker mesmo, Jim Ross claramente com sono e, e sem o mínimo interesse no que está fazendo. É, Hiroshi Tanahashi de Okada no Wrestle Kingdom 9, né, no dia 4 de janeiro de 2015. Essa luta tem um final espetacular. É mais ou menos que nem o Toshi falou. É, a, a gente não combinou, mas é a mesma coisa. Essa luta é o primeiro. Eu acho assim: o Okada até então, ele era um wrestler. Ele era um cara muito bom, assim. Era, mas aqui, ele ainda era uma promessa. E essa luta, quando ela termina, é o um negócio que você fala: cara, eu acho que temos alguma coisa aqui.
1: Se assim, sagrou, né?
0: Se o boneco já tinha. O boneco já tinha o foguete nas costas, tá ligado? Aí o guedo vai lá e enche de.
1: Tratosferou.
0: É, aí o boneco o boneco dá um turbo magnânimo, né, pode ver que até nessa fotinho que a gente coloca o Okada ainda tem um look meio dark, assim o Chaos ainda é meio brutal, assim, meio Gact, exatamente <risos> muito boa essa luta muito boa essa luta, na época que ela ela foi anunciada, né, eu lembro que nos dias que antecederam esse pay-per-view, as pessoas discutiam o porquê do main event ser e tá Okada e não ser Okada e AJ Styles Falar, ah, será que a New Japan não confia no taco do AJ Styles? Ah, porque o cara não serve, o cara é gringo e não vou colocar... Não é isso, cara. Essas são é aquelas lutas que você vê assim em retrospecto e fala, como eu era um imbecil. Aqui foi mais ou menos onde o pessoal <risos> começou a parar de duvidar do Guedo. Nós estamos cinco anos depois e ainda estamos duvidando do Guedo. Homens de pouca fé, como diria Matheus Mosman. Luta espetacular. E o final da luta, depois do, do, do gongo mas assim, as atitudes de cada boneco assim, espetaculares é, recomendo, tá lá no Dicas de Lutas já vou postar o canal
1: você é um catedrático do wrestling, como diz Dana Black Wrestle Kingdom é, é obrigatório né? então, ah, sim, faça sim. a sua lição de casa
0: há de ver todos há Ad, de ver, é, assim, do nove pra frente, assim, o negócio deu um, um salto assim, magnânimo, tem gordura assim pra cortar, mas é muito bom, e é isso, Zé Fini Gravação toda terça e quinta, ao vivo e sem cortes. Vou, vou ler como uma criança que tá lendo um trabalho que ela claramente não fez. Em <risos> twitchtv barra Episódios quarta e sexta no Spotify, Apple Podcast Deezer. Ou assine nosso feed RSS no seu aplicativo podcast preferido. Essa última terça-feira, quarta-feira, teve um easter egg nos episódios pra gente ver quem é que tá ouvindo mesmo. <risos> Fiquei muito contente, que assim que saiu o episódio, bastante gente ouviu e falou cara, tá tudo errado lá, deu bosta no Ancor lá, derreteu o episódio. O Toshi rapidamente postou um áudio fixo. queria agradecer a todos pelo suporte. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram e no Facebook, né? No Discord a gente conversa bastante, fala bobagem, cada vez mais pegando fogo esse canal do Discord. E é isso, e agora eu queria ouvir a despedida é, do Daigo e do Toshi
2: ao mesmo tempo.
1: Ao mesmo tempo, então vai, Daigo. Combinado. Fusão.
0: Tá bom, vai, Daigo, primeiro.
2: Agradecemos aí quem veio nos ver e nos ouvir. Terça-feira tem mais. Amanhã tem o editado para você que foi tolo e não nos ouviu ao vivo. Ficou sem ouvir várias bobeiras que dissemos. Mas ainda há tempo. Terça-feira estamos de volta.
0: Ok, tocho
1: agradecer a quem veio aqui nos ouvir nessa noite de quinta-feira, tá chegando o fim de semana, o que vocês têm planejado pra essa pandemia? Espero que seja ficar em casa, cacete cuida aí, lava essa mão fica ligeiro, enfim, obrigado a todos, terça-feira a gente tá de volta fica ligado aí que a gente tá chegando no Summerslam hein? Summerslam, Bola um, um abraço pro Dana Black, Matheus Mosman obrigado pela paciência e a audiência tchau.
0: E é isso aí, eu sou o Lucas Alberto LK6, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado pela preferência também, por que não? E juntos a nós, venha conversar conosco, venha fazer perguntas de outros assuntos tão relacionados ao wrestling. Você sabia que o Daigo é um dos maiores especialistas em cartões telefônicos do Brasil? Caralho! É verdade! Um abraço e tchau!
1: Fui!